0: La más peligrosa
1: 1370 AM.
0: Cúpia, copia! con la tibia hasta las seis de la mañana.
1: Señora linda, señora bonita, bienvenida en este miércoles 29 de noviembre de 2023, ya son las 12 con 6 minutos. Está usted ingresando al resumen informativo más importante, más relevante de las noticias a nivel local, nacional e internacional. La voz que escucha la de Christopher y le doy la más cordial bienvenida en esta mitad de semana, en este miércoles, a las rapiditas de la información. Así es, ya es el mediodía y usted sabe que de lunes a viernes al mediodía viene su resumen informativo más importante. Las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Así que si ya está usted lista, pues abróchese bien los cinturones porque aquí arrancamos con las rapiditas de la información.
0: Eh, miro aquí y mido allá porque nadie se apadece. Vamos, suena el tambor y te lo dice la típica.
1: Así que arrancamos con lo más relevante de información generado hasta este momento. Y es que yo le cuento que Homero Meneses ha cancelado clases este 29 y 30 de noviembre. ¿De qué se trata? Bueno, pues aquí le cuento. Y es que ante la fracasada convocatoria que tuvo la Secretaría de Educación Pública del Estado, este miércoles 29 y jueves 30 de noviembre, la clase, las clases de todos los niveles educativos pues fueron canceladas para obligar al sector... A acudir al primer congreso del nuevo modelo educativo de Tlaxcala. Fueron primero las universidades, más tarde el resto de los niveles educativos, desde el preescolar, los cuales fueron notificados por la noche del pasado martes, sobre la cancelación repentina de clases para ambos días, aunque el titular de la CEPE, Homero Meneses Hernández, presumió la realización desde hace meses del congreso en cuestión para el cual había un registro previo, este tuvo poca convocatoria, por lo que ocasionó la cancelación de clases a voluntad del funcionario. Estimados padres de familia, me disculpo por la hora y la incomodidad que pueda causar, pero debo informar que Nueva Clases no habrá clases 29 y 30 de noviembre, debido a que todo el personal docente y administrativo debe asistir puntual al Congreso convocado por la UCET. Esta información fue recibida hace 15 minutos, anexo oficio de la Secretaría. Nos vemos por favor el viernes, no falten por su atención y comprensión, muchas gracias. Este es un mensaje que enviaron algunos maestros y maestras a los padres de familia para que se les comunicara que así, mire, repentinamente, hoy y mañana, pues se suspenden clases en todos los niveles educativos en Tlaxcala Debido a este curso, a este congreso del nuevo modelo educativo tlaxcalteca Debido a la falta de convocatoria Así que el secretario de educación pública en Tlaxcal, homero Meneses dijo Que, 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 pues cancelamos clases para que todos los maestros vengan No importando el atraso que tendrán los alumnos pues de dos días de no tener clases Pero pues eso no le importa ...al Secretario de Educación Pública en Tlaxcala... ...Homero Meneses... ...quien así, tronando los dedos dice... ...pues que se cancele en dos días, total.
0: No así que señora
1: linda, señora bonita... ...seguramente usted pues, ya estaba enterada de esto... Eh, ...a lo mejor ya le mandaron el mensajito... ...a las maestras o los maestros... ...y si no lo sabía, bueno, pues yo le comunico... ...que hoy y mañana no habrá clases... ...en todos los niveles educativos en Tlaxcala... En las escuelas públicas debido a este eh, Congreso sobre el nuevo modelo educativo en nuestro estado.
0: Ahora sí, chequen esto, mis chamacos. Báíalo, báíalo, Yo lo conocí en una cita con el combo, nos dimos en el caos y bailaba con Yatón mi mientras estaba moviendo mi CULO. Se, se me quedó mirando y sabe que le gustó y sabe que le gustó.
1: Vámonos a más información y es que esta nota está, mire, bastante fuerte. Escuche usted esto, una niña de 13 años reporta la muerte de su recién nacida. La unidad de salud se lava las manos. ¿Qué está pasando? Bueno, se trata de una menor de edad de 13 años quien reportó la muerte de su recién nacida desde el pasado 27 de noviembre derivado de una gripa que no fue atendida. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Francisco Javier Mina en el municipio de Citlaltepec y de acuerdo con el relato, la recién nacida presentó un cuadro de gripa y al acudir a su centro de salud le dijeron que no podían hacer nada porque según ellos ya no contaba con signos vitales. Al no atenderla, porque ya no se quisieron hacer cargo, al no tener signos vitales, la madre de la menor Regresó a su domicilio para ser atendida por un médico particular, pero ya nada pudieron hacer pues tampoco se presentó algún eh, galeno. Al no estar registrada en el registro civil, la menor fallecida pues no contaba con datos personales formales y derivado de ello tampoco querían extenderle un certificado médico que diera parte de los hechos ocurridos a la recién nacida. Derivado de esos hechos ocurridos el 27 de este mes, al día siguiente, el 28, o sea ayer, acudieron de nueva cuenta al centro de salud a solicitar apoyo y les refieren que de acuerdo con la versión de la mamá, menor de edad, declarante, el personal ya había dado parte al Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ante ello, de manera rápida, arribó personal de la Policía Municipal y Estatal quienes confirmaron la denuncia y solicitar la presencia del Servicio Médico Forense. Así que, bueno, pues de esta forma, de esta manera, pues eh, las empleadas, las servidoras públicas y los servidores públicos ...del centro, o mejor dicho, de la unidad de salud de Citlaltepec... Pues ...se lavaron las manos, eh, ellos se apresuraron... ...dijeron pues nosotros de manera rápida mejor le llamamos a la policía municipal... ...y estatal para que confirmen pues este hecho. Eh, ellos ya habían llamado al ministerio público... ...pues para que se diera fe de la muerte de la pequeña... Mientras tanto la versión de la mamá, que aparte es una menor de edad, tiene 13 años la mamá de esta niña que, la, que lamentablemente perdió la vida, pues ella dice que fue una negligencia médica porque al llegar a la unidad de salud pues ya no quisieron atenderla, pues el personal dijo simplemente pues ya no cuenta con signos vitales, ya no la podemos atender. Pero para amarrarse el dedo antes de cortárselo, el personal de esta unidad de salud eh, pues llamó al Ministerio Público, a la Policía Municipal, para que dieran fe de lo ocurrido. Al no estar registrada, pues la menor fallecida no contaba con datos personales formales y tampoco se le pudo extender un certificado médico. Así las cosas. Negligencia. ¿Usted qué opina? Yo creo que sí.
0: ¿Te viste que no tengo nada?
1: Bueno, vámonos a otro tipo de información lamentable, muy lamentable lo que pasa en las unidades de salud en Tlaxcala. Bueno, vámonos a otro tipo de información. Ahora le cuento, cambiando totalmente de tema, yéndonos ya a, a estos temas políticos que están a todo lo que da eh, ahora en Tlaxcala. Y ahorita le cuento por qué. Comenzamos porque, mire, no dio el ancho la plataforma de Morena en Tlaxcala y se extiende un día más el proceso de registro para todos los que quieran participar en el proceso local. El límite era hasta el día 28 de noviembre, o sea, ayer, según la convocatoria para la elección de candidatos a diputados locales por los principios de mayoría relativa y plurinominales, ayuntamientos, sindicaturas, regidurías y presidencias de comunidad de cara al proceso del 2024. Pero déjeme le cuento una situación porque pues no dio el ancho, no dio el ancho la la plataforma y ahora pues se ha extendido este plazo derivado de la alta demanda y por la saturación de la plataforma de Morena para realizar los registros para contender por las candidaturas locales pues ya se va a prolongar un día más este registro. Dada la situación que prevalece en el sistema de registros se informa que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena ha extendido un día más el proceso de inscripción para las candidaturas locales, por ello, como máximo podrán realizar su registro el día 29 de noviembre, informó el Instituto Político. O sea, hoy todavía está abierta la convocatoria para todos aquellos que quieran participar. Y es que el límite, ya le decía, era hasta el 28 de noviembre, según la convocatoria para la elección de candidatos a diputados locales por principio de mayoría relativa y plurinominales, así como para ayuntamientos, regidores y sindicaturas y presidencias de comunidad. De acuerdo al documento, dado a conocer por la dirigencia nacional, los aspirantes a dichos cargos de elección popular en Tlaxcala tuvieron que haber realizado su registro vía electrónica ante la Comisión Nacional Electoral de ese partido del 26 al 28 de noviembre. Sin embargo, pues aumentó un día más. Acto seguido, los registros aceptados serán dados a conocer el 21 de, el 21 de enero y en aquellos casos en los que se prueben más de uno y hasta cuatro fórmulas deberán someterse a una encuesta y será designado quien resulte mejor posicionado. Los resultados que se darán a conocer serán el día 25 de marzo para el Congreso local y 21 de abril para ayuntamientos. O sea que, por ejemplo, mire, en Guamantla, por este partido por Morena, pues hemos escuchado que hay como 30 aspirantes pero todos los que se registren, esos 30 que se registren, sí, parece chiste, pero hay como 30, esos 30 que se registren para, para contender nada más al cargo de presidente municipal o presidenta municipal, pues únicamente quedarán 4 y esos 4 irán a una encuesta y de esa encuesta el mejor posicionado, pues será el candidato y eso se dará a conocer hasta el 21 de abril. La encuesta será a partir del 21 de enero y bueno, pues ya se irá eh, pues solventando este proceso interno en Morena para conocer a los candidatos a presidentes de comunidad, a diputados locales, a presidentes municipales, regidores y síndicos, respectivamente. Así que bueno, pues ya comenzó prácticamente, vaga la redundancia. Este proceso en Tlaxcala. escala, pero no lo es todo, porque le tengo más información.
0: La mi tío, y,
1: y es que por acuerdo de Morena y los partidos aliados a este. Solo 10 municipios serán reservados para mujeres. ¿Cómo está la situación? Bueno, yo le cuento que hace un par de semanas el ITE, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, pues había hecho un proyecto, un proyecto de acuerdo, en el cual 26 municipios en Tlaxcala que nunca han sido gobernados por mujeres, pues ahora forzosamente tenían los partidos políticos, los 12 partidos políticos en Tlaxcala tenían que eh, pues proponer a solo mujeres en esos municipios para contender a las alcaldías y que por fin gobernara una mujer en esos municipios donde nunca antes había gobernado eh, una mujer. ¿Pero qué cree? Morena y sus aliados dijeron, no, 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 no no espérame tantito mi hermano, las cosas no van por ahí, vamos a hacer algunos ajustes, vamos a moverlo. Y entonces pues eh, negociaron ante los consejeros del ITE, y de esos 26 municipios, pues solamente 10 serán reservados para mujeres. Eh, de hecho, en estos momentos, al mediodía, a las 12 del mediodía, está sesionando el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para hacer, eh, pues, ya formal esta información que yo le tengo, de solo 10 municipios que serán reservados para mujeres. Prácticamente ya es un hecho, y es que la mayoría de los partidos políticos liderados por Morena y Aliados acordaron la reserva de solo 10 de los municipios de la entidad para que ellos únicamente compitan, pues mujeres al cargo, al cargo, al cargo perdón, de alcaldesas, con la finalidad de garantizar la paridad sustantiva, pues estos siempre han sido gobernados por varones. Si no hay cambios de último momento, ya le decía que ahorita, justo ahorita, está sesionando el ITE. Los municipios en los que irá, eh, encabezará la fórmula una mujer para la alcaldía de estos municipios son San Pablo del Monte, Cuapiaxtla, Chicotzinco, La Magdalena Tlaltelulco, Tetlanocan, Atlangatepec, Zitlaltepec, Zacualpan. San José Teacalco y Shotla. Los 11 partidos, ya sea solos o en alianza, estarían obligados a postular a mujeres como sus candidatos. Así como usted lo escucha. El proyecto de acuerdo presentado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones fue respaldado por las y los presidentes de los partidos Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, Nueva Alianza y movimiento ciudadano, por lo que este podría ser avalado por los consejeros electorales hasta antes del 2 de diciembre. Aunque la propuesta inicial era que en los 11 municipios que nunca han sido, eh, en los 26 municipios que nunca han sido gobernados eh, por mujeres, fueran obligados los partidos políticos a postular mujeres, el acuerdo previo redujo la cifra a solo 10. Dejando fuera de este proyecto a municipios como Apizaco, Contla de Juan Cuamatzi, Cuajomulco, Huamantla, Ixtacuixla, Lázaro Cárdenas, Nativitas, Papalotla, Huatzinco, Tecopilco, Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Quiletla, Tepetitla, Tepeyanco y Chaltocan. Así que estos municipios. Eh, en los que, según el ITE, los consejeros, tenían que ir eh, mujer. Pues ya no, solamente esta lista se redujo a 10, que son los que le he comentado hace un momento. Para llegar a esa definición, los consejeros electorales plantearon tres bloques de competitividad dividido por el número de regidores que integran cada cabildo. El primer bloque, en el que estaban incluidos Guamantla, Ixtacuixla, Papalotla y Contla, la mayoría de los partidos se decantó que solo se quedara con la obligación de postular mujeres para la elección de San Pablo del Monte, en el segundo bloque, en el que los partidos tienen seis regidores, decidieron que en las comunas de Cuapiaxla, Chicotcinco, La Magdalena, Tlautelurco y Tetlanocán todos postulen a mujeres. Y en el tercer bloque, con cinco regidores, solo incluyeron en esta obligación a los municipios de Atlangatepec, Citlaltepec, Zacualpan, San José Teacalco y Chilochostla. Los eh, consejeros de ITE no tuvieron ninguna objeción al acuerdo e imposición mayoritaria de los partidos encabezados por Morena y Aliados, de ahí que las dirigencias estatales del PAN, del PRI y del PRD abandonaron el cónclave y amagaron con litigar la imposición, en tanto trascendió que el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena participará en coalición en los comicios para diputados federales, pues encabezará dos de los tres distritos electorales en la entidad. Encabezará en el Distrito 2 y en el Distrito 3, cuyas cabeceras son los municipios de Tlaxcala y Zacatelco, mientras que el Partido del Trabajo, el PT, encabezará la postulación de candidato en el Distrito 1 con cabecera en Apisaco. Así que bueno, pues ahí se están moviendo las cosas en la política tlaxcalteca. Bueno, ¿y qué está pasando en la capital tlaxcalteca, en el ayuntamiento de Tlaxcala capital? Ve que ya la había yo contado en días anteriores que iban a sesionar eh, el cabildo del ayuntamiento de, Tlax de Tlaxcala para destituir a la secretaria del ayuntamiento y a la tesorera. ¿Pero qué cree que ayer esa sesión se frenó y no las destituyeron? En medio de elementos de seguridad pública municipal... Seis regidores y cuatro presidentes de comunidad fueron frenados para no realizar en la que se pretende, no realizar la sesión en la que se pretendía destituir a la tesorera Yolanda Cervantes Zamora y a la secretaria del Ayuntamiento, Katy Valenzuela Díaz, previo a la sesión que fue convocada desde el pasado 27 de noviembre. Los regidores Raimundo Vázquez Concha, Mirza Amaral Sánchez, Carolina Carrasco Bustillos, Zaira Oranda Torres Escobar, Adriana del Carmen Hernández Armas así como Mirsa Estefanía, Amaral Sánchez y Eric García González y los presidentes de comunidad de San Hipólito, Atlajapa, Tejitec, Acuitlapilco y Cuautelulpan, pues ellos fueron quienes a su petición y ante el artículo 35, fracción segunda, sobre las sesiones extraordinarias, que señala que cuando a juicio de la mayoría de los integrantes del ayuntamiento pretenden eh, a asuntos que deben de ser resueltos de forma inmediata, pues querían llevar a cabo esta sesión extraordinaria. La respuesta, bueno, fue que de acuerdo a datos oficiales del ayuntamiento, la sesión convocada no fue llevada a cabo debido a que la facultad para emitirla es la presidenta municipal y la secretaria del ayuntamiento. En este caso, Maribel Pérez Arenas y Katy Valenzuela Díaz, respectivamente. En este sentido... También se informó que la sesión no se, no se celebró porque los regidores y presidentes de comunidad, pues no han determinado de manera exacta por qué buscan los despidos, así como no han fundado ningún motivo a sus inconformidades. O sea, literalmente los presidentes de comunidad y los regidores, pues querían dar madruguete, ¿no? Querían dar madruguete a, a, pues, a la misma presidenta, pero ¿qué creen? De acuerdo a la ley, pues no se puede porque quien tiene que convocar forzosamente pues es la presidenta y la secretaria del ayuntamiento así que digamos que pues no había, no había bases para poder convocar a esa sesión extraordinaria, ya veremos en qué va parando todo este conflicto allá en el ayuntamiento de Tlaxcala en el que pretenden pues despedir, quitar de sus funciones a la secretaria del ayuntamiento y a la tesorera municipal mi cómplice Así que bueno, pues ahí está la información La información en nuestra entidad Tlaxcalteca Y yo le recuerdo, señora linda, señora bonita Que si no puede usted escuchar esta, este resumen informativo de las rapiditas en vivo En punto del mediodía, pues no se me preocupe Porque ¿qué cree? Ya me puede usted escuchar a través de nuestro podcast Sí, en cualquier plataforma digital de música Ya sea en Amazon Music, Apple Music, Spotify mire, la que usted le guste ya nos puede usted escuchar ahí y en cualquier momento y en cualquier hora del día. No importa si usted de repente hoy se fue al mercado, se fue al tianguis, no le dio tiempo, anda haciendo sus compras y dice, híjole, me perdí las rapiditas de la información. Pues no se me preocupe, porque ¿qué cree? Ya nos puede usted escuchar a cualquier hora del día a través de cualquier plataforma digital de música. Ahí le pone usted, le busca las rapiditas de la información. Y ya nos puede usted escuchar completamente en vivo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, también yo le quiero recordar que las rapiditas de la información llegan a usted gracias a Maki Sushi. Así es, tiene usted ganas de probar algo diferente, algo nuevo, algo distinto. Pues yo le invito, señora linda, señora bonita, a que se pueda usted disfrutar de un rico sushi. Así que recuerde Maki Sushi aquí en Huamantla, ubicados allá en la calle Ollamel, en el fraccionamiento Tierra y Libertad, aquí en Huamantla, el mejor sushi de Huamantla y la región. Lo encuentra en Maki Sushi. Así que si de repente, pues mire, ya se vienen ahorita las fiestas de sembrinas. Que la posada, que esto que fue que vino, que no nos dio tiempo de hacer de comer, pues no se nos preocupe, pide usted Maki Sushi. Además de rapiditas de la información, llegan a usted también a Restaurante La Santa. Puede usted visitar Restaurante La Santa aquí en Huamantla, eh, le traemos una gran oferta de comida, eh, comida norteña, burritos, cortes de carne, todo lo que a usted se le antoje lo puede disfrutar en el Restaurante La Santa aquí en la ciudad de Huamantla, ubicado en la calle Juárez Norte, a unos pasos, mire, a unos pasitos del atrio de la basílica de Nuestra Señora de la Caridad. Recuerde también que las rapiditas de la información llegan a usted gracias al maestro de la fuente, parasitología, ubicado en Reforma Norte número 605. Así que si usted trae por ahí algún tema que no puede usted descansar, que trae un tema ahí de estrés, bueno... Pues puede usted visitar al Maestro de la Fuente, para citología ubicada en la calle Reforma Norte, número 605. Ya son las 12 con 33 minutos, pues vámonos a la información de carácter nacional. Ya comenzaron las precampañas ¿Qué andan haciendo las candidatas y el candidato a presidente de la República? Aquí se lo cuento. Y bueno, ¿qué está pasando a nivel nacional? Pues yo le cuento que el tema de los senadores que buscan ahora la reelección, recuerde que ya se pueden reelegir tanto los senadores como los diputados federales, pues ahora han sacado las normas para todos aquellos que se quieran reelegir a ese cargo. Y es que, pues para esa reelección no tienen que renunciar, podrán seguir cobrando su dieta, así como lo escucha. ¿Quieren volver a participar? Bueno, salgan pues a hacer campaña, no hay necesidad de que renuncien, pues siguen cobrando su sueldo. ¿De qué se trata? Bueno, pues los legisladores que pretendan optar por la elección consecutiva deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo y funciones de carácter legislativas en el Pleno del Senado de la República. La Junta de Coordinación Política del Senado publicó las normas que deberán seguir los senadores que opten por la reelección, donde se establece que no tendrán que renunciar y seguir percibiendo su dieta o bueno su sueldo, a menos que manifiesten lo contrario y no podrán utilizar el espacio legislativo con fines electorales ni tampoco gestionar apoyos sociales. El acuerdo señala, escuche usted, que las y los senadores que pretendan optar por la reelección consecutiva deberán notificar su decisión a través de una carta de intención dirigida a la presidencia de la mesa directiva y a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios en el plazo que señalan los lineamientos. O sea que los senadores que quieran reelegirse pueden salir a competir sin necesidad de renunciar y seguir percibiendo su sueldo. El otro tipo de información, recuerda usted que yo le había contado que en Texcoco a un estudiante eh, universitario lo habían quemado sus propios compañeros. Bueno, pues ¿qué cree? Han vinculado a Proceso a Oscar N, acusado, acusado de rociar gasolina a Cristian en la escuela de Texcoco. El joven seguirá el mandato en libertad gracias a que pagó fianza. Un juez del Poder Judicial del Estado de México con sede en el Distrito Judicial de Texcoco determinó vincular a proceso a Oscar N. por el delito de lesiones agravadas luego de que el 18 de noviembre aparentemente habría rociado gasolina a Cristian, un joven de 18 años, en las instalaciones de una escuela de mecánica de Texcoco, quien resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en piernas, muslos y genitales. Pero como pagó una fianza que le fijó el impartidor de justicia, pues enfrentar el proceso en libertad. La audiencia se llevó a cabo en uno de los juzgados de control del penal estatal Molino de Flores de Texcoco, mientras Cristian aún se encuentra internado en el hospital Rubén, Leren, Rubén Leñero en la Ciudad de México, donde percibe eh, atención especializada. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Pagó una fianza y puede llevar su proceso en libertad? ¿Usted está de acuerdo? ¿O usted cree que debería de tener ejemplar castigo de llevar su proceso en prisión pero bueno es el, nuevo es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio así que pues ahí está fue vinculado al proceso pero no estará en la cárcel gracias a que pagó una fianza mientras tanto la víctima pues sigue recibiendo atención especializada en un hospital sin poder moverse sin poder hacer su vida normal Bueno, ya son las 12 con 40 minutos en las Rapiditas de la Información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx. El resumen informativo más importante generado hasta este momento se lo traigo justamente al mediodía. Y bueno, pues nos vamos ya con las últimas. Fíjese que detienen con 2000 pastillas de fentanilo al Tartaras, el jefe de plaza del Cártel del Noreste en Tamaulipas. ¿Quieres saber más de esta información? Bueno, yo le cuento que este hombre fue detenido en flagrancia eh, cuando efectuaban patrullajes, elementos de la Guardia Nacional y el ejército detuvieron en Nuevo Laredo eh, a este personaje, jefe de plaza del cártel del noreste en Tamaulipas. El detenido fue trasladado a la Ciudad de México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana eh, para pues, ser puesto a disposición de la Fiscalía general de la República, personal del ejército y la Guardia Nacional, pues lo agarraron literalmente en flagrancia cuando efectuaban patrullajes sobre la Avenida de la República, Colonia Infonavid, Fundadores en esa localidad. Así que, bueno, pues así están las cosas con estos hechos delictivos. Ay, ay, ay. Así es como llegamos al final de esta emisión de las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Cualquier cosa nos escuchamos mañana en las rapiditas de la información. La más peligrosa,
0: 1370 AM.